1: Muito bom dia, queridos da Melodia, que bom continuarmos juntos nesta manhã maravilhosa de domingo, nós vamos receber agora parte da equipe que vai cultuar a Deus conosco, a nossa equipe reunida nesta manhã, quero nessa oportunidade Agradecer a Deus pela vida do meu querido pastor Humberto Rodrigues... Da minha igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador... Meu pastor querido, muito bom tê-lo aqui... Bom dia, a paz do Senhor!
2: Bom dia, meu querido pastor Eliel... Privilégio estar aqui com você aqui nesta manhã... Bom dia ao nosso querido e amado deputado Fábio Silva... Uma honra estar aqui com vocês nessa manhã Esperando em Deus que ele nos abençoe poderosamente
1: Em nome de Jesus Fábio Silva, bom dia, bom domingo Bom tê aqui, a paz do Senhor Fábio
3: Pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também Para a família Cristo em casa Que felicidade estarmos juntos Cultuando
1: a Deus em mais um culto da igreja Cristo em casa Maravilha Fábio Vamos então orar neste momento Juntamente com o querido pastor Humberto Rodrigues
2: Pai Eterno, nossa palavra é de gratidão. Pai, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. E te pedir, ó Deus, que através deste culto O teu poder se manifeste Sobre cada vida Que haja cura, que haja libertação Que haja transformação Que haja o mover do teu Espírito Pai, em cada vida, em cada lá Em cada local, Senhor Onde a tua palavra está sendo ministrada aonde as canções serão tocadas Pai, aonde o som Desta rádio chegar, alcançar Que o Senhor toque vidas e corações Usa cada vida aqui, Senhor Ó Deus, neste culto, Cristo está em casa, usa a vida pai, do mensageiro, do pregador da tua palavra, use cada um aqui nessa hora pai, nós entregamos o culto neste momento em tuas mãos, entregamos este culto em tuas mãos e pedimos que o Senhor o abençoe que o Senhor faça a tua obra, que o Senhor fale a cada coração e que o Senhor possa agir pai, através do teu Espírito Santo sobre cada vida, é a oração que fazemos entregando esse momento em tuas mãos em nome de Jesus amém e amém
1: Aline Barros, Jesus Cristo mudou o meu viver, foi o louvor lindo que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Humberto Rodrigues, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus aqui nesta manhã e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Bom dia, bom dia, pastor Eliel, bom dia a todos, nossa referência bíblica está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o 4, é sobre esse texto que vamos meditar nessa manhã.
1: Pois é gente, ah, a melodia não esqueceu não, não esquece não, Cristo em Casa então, nós estamos felizes demais aqui neste dia muito especial para você para toda a sua família e para nós também quer ver? O Fábio Silva agora vai traduzir toda a alegria da Igreja Cristo em Casa, né meu mano querido? Paz do Senhor, Fábio
3: A paz do Senhor, nós da Igreja Cristo em Casa nos sentimos muito felizes por homenagearmos você que é tão especial para nós meu irmão, minha irmã nós esperamos que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e que o amanhã esteja nas mãos de nosso Criador. Porque o dia de ontem a gente deixa para trás, não é verdade? Guardando na memória como experiências vividas. O dia de amanhã ainda viveremos na presença do Senhor. Feliz aniversário! E um abraço, companheiro. Quem está conosco também trocando de idade é a Beatriz Cristina Pascoal de Oliveira. Parabéns, Beatriz. A Camila dos Santos, é, Deonildes Vieira, a Fabiana Fernandes de Oliveira, a Nicole Santana Dias Monteiro, a Shirley Aparecida, a Vera Lúcia Pereira Pinto, a Vitória Marina Couto Fernandes, Wellington de Souza Silva e também Zenite Cardoso Paula. Parabéns para todos vocês também. E a meditação está no livro de Provérbios, capítulo 2 versículo de número 10. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será aprazível à tua alma. Amém. Que Deus lhe abençoe. Um abraço, companheiro.
4: Sua graça, o que seria de mim? a graça o que seria
1: Gente, vamos então ouvir nesta manhã a voz de Deus, vamos ouvir a Palavra de Deus com o pastor Humberto Rodrigues.
2: Graças a Deus. Vamos então a mensagem nessa manhã. Como eu já disse, o texto está em 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 14, ele tem um tema, a mensagem de hoje tem um tema, eu queria também deixar esse tema aqui, até porque uh, vamos repetir essa frase aqui ao longo da mensagem nessa manhã. É, a, o tema é, alguém estava disposto a morrer. É sobre isso que vamos falar nessa manhã. 1 Coríntios 15, 1, o apóstolo Paulo diz, Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, a qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Se tiverem a palavra, se retiverem a palavra, assim tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre, se eu assim posso dizer, de forma resumida, o que é o Evangelho de Cristo. Ele, nestas breve, breves palavras aqui, do, desses quatro versículos iniciais, aqui de 1 Coríntios 15, ele fala sobre o que é o Evangelho, o que é a mensagem do Evangelho, o que ela representa para a nossa vida. E hoje eu queria deixar essa meditação aqui ao nosso coração. Porque ele diz assim, olha, ele começa dizendo, eu quero lembrar a vocês o Evangelho que anunciei. Então ele, tá, ele está fazendo aqui uma... Trazendo a memória, dizendo assim... Quero recordar, quero lembrar a vocês... Quero trazer à memória de vocês... O evangelho que eu os anunciei... E que vocês receberam... E que continuam firmes... Ele diz... Por meio deles, vocês foram salvos... Então ele está falando aqui... Ele vai trazer para nós... O que, que é o Evangelho? O que, que é o Evangelho de Cristo? Palavras que são, são é, fazendo aqui um, um resumo, aqui, destacando algumas palavras do texto, a gente consegue entender exatamente o que é o Evangelho para a nossa vida. O Evangelho são as boas novas de Cristo. E é isso que ele traz aqui. É isso que ele anuncia aqui para nós, essa, essa ideia sobre aquilo que é o evangelho que o apóstolo Paulo fala para a nossa vida. Então ele diz assim, então é o evangelho, pelo evangelho vocês são salvos, é graças ao evangelho de Cristo, as boas novas, de que vocês são salvos. Ele diz, lógico, se vocês retiverem a palavra assim como eu preguei, a menos que vocês tenham crido em vão, a menos que vocês tenham acreditado em vão. E aí ele vai, a partir do verso 3, fazer esse resumo sobre aquilo que ele entende que seria o Evangelho. E qual é o resumo que ele faz? Ele diz aqui, olha... Primeiro, ele diz lá, versículo 1, ele fala... Pois quero lembrar a vocês o Evangelho que anunciei. E qual foi o Evangelho que ele anunciou? Versículo 3, ele diz... Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E o que foi que ele recebeu? E ele vai dizer... Cristo morreu pelos nossos pecados, então vamos lá, vamos aqui resumidamente entender, compreender o que é esse evangelho para a nossa vida, ele diz, primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados, então ele explica sobre a cruz, o significado da cruz, Jesus se entregou, Jesus morreu, Jesus se doou, é, morrendo na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós, derramando o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. Ele diz, ele morreu pelos nossos pecados. Então, por que, é que Jesus foi crucificado? O que é o Evangelho? O Evangelho é o Evangelho da cruz, da morte de Jesus na cruz. E por que, que Jesus morreu na cruz? Morreu para que fôssemos perdoados, para que pelos nossos pecados o sangue dele fosse derramado. Ele diz, então, «Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras». Verso 4, ele diz, «Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras». Então, ele faz aqui um resumo dizendo, «O que é o Evangelho que eu preguei a vocês?» O Evangelho que eu preguei a vocês é «Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia». Esse é um resumo do Evangelho e tudo o que significa cada uma dessas palavras que ele disse. Ele diz, o Evangelho é que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Morreu, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E tudo o que representa essas palavras, tudo o que cada uma delas representa para a nossa vida. Então, ah, isso é a vida. Isso é o Evangelho, isso é a Palavra de Deus para a nossa vida. Ele vai falando e explicando a continuação do capítulo 15, é exatamente ele se aprofundando naquilo que significa cada uma destas coisas para a nossa vida. No verso 14, ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e a fé que vocês têm nele. Então, ele explica sobre a crucificação, a crucificação é o que perdoa nossos pecados, porque o sangue da cruz foi derramado em favor de nós. É o Cordeiro de Deus que morreu em nosso favor e que o sangue dele perdoou o nosso pecado. Semelhantemente nos livra da morte. Semelhantemente o que aconteceu lá com o Cordeiro Pascoal morto, lá no Egito, na saída do povo do Egito, da escravidão egípcia, quando um cordeiro, quando um animal morreu, derramou seu sangue e o sangue foi passado nas portas e ali todas aquelas casas marcadas pelo sangue ficaram livres da morte, assim também o nosso coração marcado pelo sangue do cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário, também nos livra da morte, também nos torna livres, também já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Romanos, capítulo 8, versículo 1, palavras do apóstolo Paulo, não há mais condenação, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como ele também diz nas epístolas, que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, não há mais dívida contra nós, dizendo que, é, também nas epístolas, Efésios, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, algo que não vem de nós é dom de Deus, com a reconciliação que o sangue da cruz fez por cada um de nós, porque fomos reconciliados com Cristo através com Deus através de Cristo na cruz do calvário, então a sua morte representa o perdão, a reconciliação o sangue de Jesus derramado na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados para que agora tivéssemos livre acesso à presença de Deus como diz o escritor do livro de Hebreus um novo e vivo caminho se abriu até a presença de Deus pelo sangue de Jesus já não há mais necessidade de matança de animais de derramamento de sangue porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado em nosso lugar em favor de cada um de nós então a palavra de Deus como diz as escrituras ele morre pelos nossos pecados. Ele se entrega por cada um de nós. Vai dizer também que a ressurreição é a nossa esperança. Cristo foi sepultado, mas ressuscitou. Então ele venceu a morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era só mais um que passou por essa terra e que foi um grande homem, uma mente iluminada, um, um, um profeta de, 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 de mensagens boas para a humanidade. Mas Jesus não é apenas isso, ele é muito mais do que isso. Porque ele ressuscitou, o seu túmulo está vazio. Não, não há mais nada no túmulo, Jesus não está lá. Não há os ossos, não há os restos mortais de Jesus para ser visitado. Porque ele ressuscitou daquele túmulo. O túmulo está vazio. A grande notícia do domingo é que a história não terminou na sexta-feira não terminou na cruz, não terminou na morte se Jesus não tivesse ressuscitado toda a esperança seria vã, vazia mas a, se a cruz é o símbolo do perdão o túmulo vazio é o símbolo da vitória nós vencemos, Jesus venceu e esse será também o nosso destino, a vitória porque aquele que ressuscitou voltará para nos buscar para buscar a sua igreja no versículo 17, também de 1 Coríntios 15, ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. É, o, o, a, a, é isso que Paulo nos ensina. Ele aprofunda essa ideia quando lá no capítulo, no versículo 21, ele diz assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, lá em Adão toda a humanidade morreu. Lá em Adão toda a humanidade foi perdida, afastada de Deus, morreu. Mas em Cristo a humanidade foi ressuscitada. A humanidade foi trazida de volta à presença de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. É o que ele diz, é o que Paulo diz no livro de Efésios. Então hoje, por Cristo, nós fomos vivificados. Cristo nos trouxe a vida. Não estamos mais mortos, mas agora estamos vivos para Deus. Não estamos mais afastados, mas agora fomos reaproximados de Deus. O caminho até Deus se abriu para nós. É o que Paulo está falando aqui. Tudo isso é o que representa. Quando ele diz assim, esse foi o evangelho que eu preguei. O evangelho que eu preguei para vocês foi a cruz. O evangelho que eu preguei para vocês foi o sepultamento, foi a morte e foi a ressurreição. É, é, é esse evangelho. Esse foi o evangelho que eu preguei. Não é um, um evangelho que muitas vezes a gente tem visto anunciado por aí, mas o evangelho que Paulo diz e o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, aquele que de fato traz a verdadeira palavra de esperança, é esse, é o da cruz, é o do sangue de Jesus derramado na cruz para perdão dos nossos pecados. É o da salvação através de Cristo. É daquele que aponta para a vida eterna e não para a vida terrena. É daquele que diz, o apóstolo Paulo diz, porque a nossa esperança em Cristo se limitasse a essa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Então o verdadeiro evangelho é aquele que aponta para a morte, para o sepultamento e para a ressurreição e para a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. O verdadeiro evangelho, esse que Paulo prega, é aquele que aponta para o céu. É aquele que aponta para Deus, é aquele que nos lembra que o maior benefício que recebemos foi a nossa reconciliação com Deus, foi a restauração da nossa relação com o Pai. Esse é o verdadeiro evangelho, essa é a verdadeira mensagem de Cristo para a nossa vida e que o evangelho prega para nós, as boas novas são essas. As boas novas são as boas novas de salvação, de reconciliação com Deus De restauração da nossa intimidade com Deus De você poder ter agora livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Hoje você tem a oportunidade de falar com o Criador do Universo Com o Senhor de todas as coisas Com o Deus dos impossíveis Esse é o Evangelho essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. E como eu disse, a mensagem tinha uma, uma frase tema. Alguém estava disposto a morrer. E eu quero aqui trazer essa palavra ao seu coração. Sabe, sabe o, que, o que é o verdadeiro Evangelho? O verdadeiro Evangelho é que Cristo estava disposto a morrer por nós. A entregar a sua vida por nós porque ele não foi preso. Ele se entregou. Porque se ele quisesse, miríades e miríades de anjo viriam para libertá-lo, para, para, para destruir todos os soldados. Com o sopro da sua boca, todos eles seriam jogados por terra. Aquele que acalma tem, ventos e tempestades não teria força suficiente para descer daquela cruz. Então ele não foi preso, mas ele se entregou. Ele não foi assassinado, mas ele se entregou para morrer. E eu quero deixar essa frase aqui. Jesus não foi preso, mas ele estava disposto a morrer. Jesus não foi assassinado, mas ele estava disposto a morrer. Só houve cruz porque alguém estava disposto a morrer. Só houve perdão, só há perdão porque alguém estava disposto a morrer. Só existe a reconciliação da humanidade com Deus porque alguém estava disposto a morrer. Só há um outro Adão, porque o primeiro, a humanidade foi morta nele, o Adão lá do Éden, e agora Jesus sendo apresentado por Paulo como o segundo Adão. Só há o segundo Adão e só fomos reconciliados por Deus, porque alguém estava disposto a morrer. Só houve a ressurreição, vencendo a morte, porque alguém estava disposto a morrer. Jesus estava disposto a morrer, a entregar a sua vida, a se doar para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos alcançados, para que nós tivéssemos a vida eterna para que nós tivéssemos a possibilidade de estarmos agora reconciliados com Deus, então Ele se entregou por nós, Ele se entregou por você, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele se doou por você, Ele estava disposto a morrer em nosso lugar. E sabe o que eu compreendo? É que Deus continua procurando pessoas que estejam dispostas a morrer, porque o evangelho de Cristo, a palavra dele é essa, venha após mim, tome a sua cruz e siga-me, o chamado de Jesus para a nossa vida é um chamado para a cruz, irmãos, é um chamado para abrirmos mão da nossa própria vida, para vivermos para ele, o que ele nos chama a fazer hoje é que você entregue a sua vida, entregue o seu coração, é que você esteja disposto, disposta a morrer para o mundo, para viver para Deus. Então a chamada hoje é morra para o mundo, para viver para Deus. Então o verdadeiro evangelho se cumpre quando alguém está disposto a morrer e não quando alguém está disposto a viver. Mas quando alguém está disposto a morrer, nós precisamos morrer com Cristo, morrer para, para o mundo, para viver para Cristo. A morte de Cristo na cruz também precisa ser a nossa morte. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa própria vida, a abrir mão dos nossos sonhos. Então hoje Deus está chamando pessoas aqui para viverem o verdadeiro evangelho e para abrirem mão da sua própria vida a fim de que você viva para Deus. Olha, vou dizer uma coisa. As igrejas estão lotadas de pessoas que querem viver. Escute isso. As igrejas estão lotadas de pessoas que querem viver. Vão à igreja porque querem bênção, dinheiro, um emprego melhor, um casamento melhor, uma família melhor. E tudo isso, olha, eu oro para que Deus te dê. Ô, oh, tomara, Deus te abençoe. Tomara que Deus abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sobre a sua vida, te dê saúde, paz, alegria, um casamento feliz, um lar feliz, uma, uma vida abençoada, uma vida próspera, com dinheiro, com paz, glória a Deus por isso, mas é muito triste quando a gente vê pessoas que vivem uma vida com Deus para buscarem isso, elas vivem com Deus para buscar isso, a relação delas com Deus é apenas em busca de coisas materiais, é apenas em busca de coisas terrenas, sem se conseguir se descolar desse mundo. E como diz o texto, Paulo fala isso dizendo que quando a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então a gente tem uma vida com Deus, uma esperança em Cristo limitada o emprego que Ele vai nos dar, se Ele vai me dar saúde, se Ele vai abençoar, se Ele vai realizar meu sonho. Tem muita gente dentro das igrejas dispostas a viver. Dispostas a viver nessa vida, de forma feliz, e está tão bom aqui que nem tem mais o desejo de ir para o céu, não conseguem olhar mais para cima. A esperança dela se limita a essa vida. E olha, Deus está procurando gente que esteja disposta a morrer. Esteja disposta a entregar a sua própria vida para que ele faça a vontade dele, esteja disposta a abrir mão dos seus sonhos, porque ele continua chamando gente, dizendo assim, vem e segue-me, porque eu vou fazer você pescadores de homens, ele continua dizendo para muitos aqui, dizendo assim, vai lá, vende tudo que tem, vem aqui e segue-me, ele continua chamando pessoas a seguir, seguir os seus passos, seguir a sua caminhada, a se entregar, a estar disposto ou disposta a morrer, a morrer para o mundo. E em determinados momentos para alguns. A morrer inclusive para os seus sonhos. A dizer assim. Eu entrego minha vida para fazer a tua vontade Senhor. É o que diz Mateus capítulo 6 versículo 33. Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Consegue entender o que é isso? Consegue entender esse discurso, essa fala de Jesus, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, busque o reino em primeiro lugar, busque fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, busque viver para Deus em primeiro lugar e tudo mais vai ser acrescentado Pare de viver uma vida com Deus apenas interessado ou interessada em coisas materiais, em bens. Você hoje vai para a igreja, o que você vai fazer na igreja hoje? O que você vai fazer? Você está indo buscar o que na igreja? Não, eu estou indo buscar o meu milagre. Irmão, o maior milagre que você pode receber lá é um derramar poderoso da presença de Deus. Então hoje eu oro a Deus para que o maior milagre que aconteça na sua vida é que hoje Deus se derrame de forma grandiosa para que você experimente de Deus algo que você nunca experimentou algo que você nunca sentiu que Deus se derrame sobre a sua vida como você nunca sentiu porque quando isso acontece quando a gente recebe essa glória de Deus sobre a nossa vida nada mais faz sentido, irmãos nada mais importa a coisa mais importante na nossa vida é Deus é a glória de Deus e talvez você esteja vivendo o evangelho do, daquilo que olha apenas das promessas terrenas talvez você esteja vivendo um evangelho que faz apenas você olhar para sua conta bancária para o dia de amanhã para o seu emprego, para o seu salário para a sua saúde para as coisas desta terra e olha como eu já disse, Deus pode nos abençoar com todas estas coisas. Com toda sorte de bênçãos materiais que você possa desejar e precisar e necessitar. E eu oro para que Deus te abençoe. Eu oro para que Deus abra as portas para você. Mas o meu chamado hoje para você é, olhe para o seu mestre, olhe para Jesus. E a lição que eu aprendo quando eu penso no que é o verdadeiro evangelho, é alguém que não estava disposto a defender a sua vida mas alguém que estava disposto a entregar a sua vida para que outros fossem alcançados. Através de você, Deus quer fazer uma grande obra em nome de Jesus. Através da sua vida, Deus quer fazer uma grande obra em nome de Jesus. Então, a mensagem de hoje, ela tem a intenção de apresentar o verdadeiro Evangelho, e talvez você aqui que me ouve ainda não tenha conseguido entender o que é o verdadeiro Evangelho, e hoje eu te convido a entregar o seu coração a Ele, porque através do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, você tem a vida eterna e livre acesso à presença de Deus. Pode viver uma vida se relacionando com Deus, tendo intimidade com o Criador, mas também é uma mensagem para alguns aqui hoje, que Deus está chamando, para dizer assim, ó, eu tenho, através da sua vida, planos para alcançar outros, e você tem, tem resistido a esse chamado de Deus, tem resistido a se entregar a Deus, e eu estou aqui hoje, como um profeta de Deus, como um instrumento de Deus, para dizer para alguns aqui nessa manhã, que Deus tem procurado pessoas que estejam dispostas a morrer, que muitos estão se relacionando com Deus porque querem viver uma vida melhor, uma vida abençoada, uma vida de riquezas, de prosperidade, mas Deus está procurando pessoas que queiram morrer, que queiram entregar a vida, porque através da sua vida, tantos outros serão alcançados para a glória de Deus. Então que hoje, não só você ouça o que significa o verdadeiro Evangelho, mas que Deus levante pessoas aqui, que como Jesus estavam dispostas a morrer, morrer para si mesmo, morrer para os seus sonhos, morrer para as suas vontades, para viver para Deus. A exemplo de Maria, que quando ouve aquilo que o anjo lhe explica, que ela seria mãe do Salvador, e que ela teria que abrir mão e passar por uma série de situações na sua vida, a resposta dela é, «Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade» que essa seja a nossa oração ao final dessa mensagem, de que você possa dizer para Deus, eis aqui o teu servo eis aqui a tua serva cumpra-se em mim a tua vontade essa é a oração que eu espero que saia dos seus lábios nesta manhã, se entregando a Deus para viver o verdadeiro evangelho e o verdadeiro evangelho é vivido por aqueles que estão dispostos a morrer, morrer para o mundo morrer para as suas vontades morrer pro pecado, morrer às vezes até os seus sonhos a fim de que vivamos para Deus que você possa viver para Deus com todas as suas forças para a glória do Pai que Deus te abençoe, rica e abundantemente nessa manhã, e que essa canção que você vai ouvir hoje, fale profundamente ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém
0: Ele venceu a morte Por amor a todos nós Desceu de sua glória para cumprir plano de Deus Humilhado, machucado Carregou aquela cruz Mas ao terceiro dia Ressuscitou o meu Jesus Ressuscitou Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. a vitória no seu sangue a poder pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou da tumba prisão fria o meu Jesus ressuscitou ressuscitou ele ressuscitou Jesus venceu a morte Ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou, Jesus venceu a morte, ressuscitou, ressuscitou.
1: Ele Lindo ressuscitou. louvor que ouvimos nesta manhã maravilhosa de domingo, aqui na nossa melodia, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, através do meu querido pastor Humberto Rodrigues alguns pedidos de oração aqui nesta manhã o irmão Marcelo de Barra do Piraí, pedindo oração aqui para ser abençoado no seu novo emprego a irmã Kiciel de Duque de Caxias, pedindo oração aqui por ela e por toda a família o irmão Renald de Cabo Frio, pedindo oração aqui para a saúde, pois está com problemas de audição, já o Marcelo pedindo oração aqui por toda a família. A esposa de Carlos Alberto, pede oração aqui por ele, para ser liberta do vício do álcool. E a irmã Gabriela de Petrópolis, pedindo oração aqui por ela e por toda a família. Vamos orar juntamente com o querido pastor Humberto Rodrigues.
2: Pai eterno, em nome de Jesus. Eu quero nesse instante, Deus, orar pela vida dos teus filhos, por esse marido, por essa esposa, Pai, que está aqui agora ligada conosco, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa agir na vida do teu filho, da tua filha, que o Senhor possa agir, ó Deus, nesse casamento, que o Senhor possa agir nessa casa, nessa família, Pai ó Deus, em nome de Jesus, que toda lágrima o Senhor possa enxugar nessa hora, que o Senhor, ó Deus, possa vir sobre essa família e colocar as Tuas mãos, ó Deus, e restaurar, e transformar, Deus, e trazer alegria, trazer paz, trazer saúde a esse lar, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero repreender, ó Deus, sobre cada vida, toda a ação, ó Deus, do inimigo, ó Deus, toda, todo levante, ó Deus, do inimigo, contra, contra cada um aqui que está nessa hora ligado a conosco, ligado conosco. Senhor, faça a tua obra em cada coração traga a Tua paz, traga a Tua presença, Senhor, que o Senhor possa agir, ó Deus, em cada família, em cada coração e em cada lar, trazendo socorro, trazendo, Senhor, isso que cada filho Teu tem buscado, quem sabe, Pai, uma porta de emprego, ó Deus, uma vida familiar em paz, com saúde, Deus, pessoas que hoje estão enfermas e nessa hora eu repreendo toda enfermidade em nome de Jesus, que caia por terra. E que o Senhor, Pai, possa agir em cada coração. Deus, Tu és um Deus poderoso. E que age, Pai, ó Deus, na vida de cada um de nós e para Ti não há impossíveis. Então, nessa hora, eu coloco, Senhor, cada necessidade em Tuas mãos. Sabendo que o Senhor há de fazer, há de operar, porque não há impossíveis para Ti. Como a Tua Palavra nos diz, agindo Deus, quem impedirá? E nessa hora, o que Te pedimos, ó Pai, é o Teu agir em favor desse teu filho e dessa tua filha que te clama nessa hora e assim oramos no nome de Jesus amém, graças a Deus e amém
5: grandes provações tens passado em momentos tens chorado. Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Quando alguém te fere com palavras que machuca o coração As lágrimas dos olhos molham o teu rosto é tanto sofrimento. Ergue a tua voz e clame ao Senhor e ele ouvirá o teu clamor. Para que temer se Cristo está contigo, se ele é teu amor? Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus se consola Que o sorriso então me dá em si Ao nascer da alvorada que jamais se deixa. E clame ao Senhor. E Ele ouvirá o teu amor. Para que temer? Se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo. Para que se abater? Para que ficar?
1: Este louvor lindo, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa neste domingo, nesta manhã maravilhosa. Quero agradecer meu querido pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador. Agradecer Fábio Silva, que daqui a pouquinho, uma da tarde, vai comandar a grande parada e vai estar com a gente também logo mais às 22 horas. O pastor Humberto Rodrigues vem aí para impetrar a bênção apostólica Vem aí, o Domingo do Senhor, um beijo no seu coração, um bom domingo e a bênção apostólica com essa bênção. Fica o nosso bom dia, um bom domingo em família e até logo mais às 22 horas.
6: Isoladas e não existe esperança e não escuto tua palavra Muitos lados destruídos é oh, é. Casamentos acabados Existe tanta violência E tanta gente abandonada Já posso ouvir o som o na chuva I wanna love o the song, the chuva Já passou love som the song, chuva o Em lugares muito secos. Em terras isoladas é. Não existe esperança. E não escuta tua palavra. É. Muitos lados destruídos. Casamentos acabados. Existe tanta violência. E tanta gente abandonada. Posso ouvir o som, o som, o som. Já voltou chuva de Já posso ouvir o som, o som Já voltou chuva de Já posso ouvir o som, o som chuva 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 yeah yeah chuva! Aqui, Suba, Sou diabo na chuva. Já posso ouvir o som, o som diabo na chuva. Eu já posso, já posso ouvir o som, o som diabo na chuva. Já posso ouvir o som, o som.